0: I veckans avsnitt av en liten porometis med avsnitt nummer 274 så pratar vi Windows-patching, Googles Fitbit och Microsoft Teams. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd Det är inte han där närkingen som presenterar den här gången utan det är hanen där dansken fick jag höra att jag förra gången. Så att nej jag är absolut inte bitter för att mina kollegor hånar mig när jag är borta. Det är helt okej. Okay. Vi hämnas när de är borta så det är ingen fara. Hur som helst det är den 14 juli och klockan är 18 minuter över 9. och... Eh, jag har något just nu som kallas för semester. Jag funderar på om man skulle kunna få det att reklamera hela semestern och bara liksom börja om så. För att just nu så är den, i, idag i alla fall har den inte varit sådär fantastiskt bra och sådär. Men, men det är nog bara jag som är ingenjälig som vanligt. Men hur som helst, med oss idag har vi David Lilja. God dag David.
1: Hallå, hallå. Nu står det till.
0: Jo, eh, men det är väl rätt okej okay, Tror jag i alla fall, sådär, själv då?
1: Du, det är bra Det har hänt Det har hänt ganska mycket senaste veckan Så att eh, jag känner nästan att vi kanske borde göra en spin-off Som heter en liten podd om skitsnack Där vi kan ta allt sånt här För att korta ner introt igen. Men eh, jag stängde precis av min video för alla som hänger i chatten Och eh, jag har fått Gubbglasögon eh, Så att eh, jag har nu numera progressiva glasögon Vilket gör mig sjösjuk när ut och går och ja, det är en omställning i sig Jag har semester Så att precis innan vi skulle sända här nu Så har jag jobbat i tio minuter Kvart ungefär Och ja, barnen gör mig helt galen Så att jag längtar tillbaka till jobbet
0: Det är lite därför jag vill reklamera min semester
1: Ja, det är vädret va? Ja.
0: Nej, är det barnen
1: Det är barnen, okej okay.
0: Alltså, f- förr i tiden hade folk fan koll på det Och då skickade de skickade ungarna på koll Och sen hade de själv semester Det var fan grejer Mer
1: koll åt folket. Mer koll åt folket, jag håller helt med.
0: Vi har även med oss Björn Andersson. Hej! Ja, jag är här jag också. Jag har inte fått progressiva
2: gubbglasögon och bli sjösjuk. Utan jag har gått på semester idag istället. Så att från och med nu så har jag lagt in en out of office som säger att jag inte jobbar. Och jag har inte tänkt att jobba sådär. Alltså jag Så det ni verkar göra. Men det där med trött med barnen, blev inte det typ i mars?
1: Men då har man ju dem på. Då, då ser man ju dem bara på kvällarna det är ganska okej okay, liksom.
2: precis. Just nu så kommer du höra så här. Nu, Johan kommer klippa bort det, men det dunsar också igen. Det beror på att jag har en sån påvåningen precis ovanför mig. Han tycker inte att man ska sova. För att det behöver man inte göra för långt tolv. Den andra sonen. han har upptäckt ordet dygna. Man tror att man inte sover alls. Så. Familjen Andersson kommer nog att. Leka leken. Vända på dygnet så att det hamnar hyfsat rätt igen under nästa vecka. Det tror jag blir vår hashtag.
1: Ja.
0: Cool. Yes. Och eh, sen har vi även med oss eh, Simon. Han låter inte lika uppgiven i vårt försnack.
3: <laughs> jag har inte öppnat munnen än och det är en positiv indikation så absolut. Men nej jag, jag är faktiskt ganska nöjd. Det låter upp sig exemplariskt i våra projekt vi genomför det här. Med. Jag har byggt altan och min fru håller just nu på att ackar sig igenom sju. Jag repeterar sju lager tapet i vår matsal.
1: Sju lager tapet. Ja.
0: Yes. Alltså, alltså akta, akta så att inte huset rasar för att om de, om de sju lagerna tas bort så kommer liksom structural integrity failure.
3: Ja, vi kan ju säga så här att vi hade inte räknat med att få bära ut en kubik tapet rester ur det där rummet som då är cirka 15 kvadrat. Eller, nu Eller numera 17 då. Men eh, ja, det
2: är, det är där vi är. Ja, det, är, Men det, är alltid, det är alltid kul att få lite större här. Ja, absolut. Lite rymligare. Fantastiskt.
1: <laughs> Annars skrev det 15 kvadratmeter till, ska det precis ja. i chatten. Liksom. Så ja. det, det är väl något sånt. Ja. ja,
3: Något sånt där, minst.
0: Det är inte utan att man lite så längtar tillbaks till jobbet faktiskt. Men eh, jag tänkte, det är väl lika bra att vi... Eh... Vi drar igång. Alltså, jag tänkte ju ta feedback och backlog. så, Men jag tyckte ändå att ni sköt det ganska exemplariskt förra gången. Så att jag ska inte klaga på så jättemycket. Förutom som sagt det där med dansken. Det kan jag kanske tycka är lite sådär. sådär. Var,
1: det, var det hårt? Mm.
0: Eh, nej, det är inte, alltså, det, det är inte första, första gången som mindre vetande människor har försökt uttala sig geografiskt här i världen. Så, så att, eh, jag, jag
1: tar inte, det inte så... Inte sista heller?
0: Nej. Nej, faktiskt inte Då ska vi säga Vi har fått en länk kring Mozilla Firefox David. Yes,
1: den kom, i, den kom faktiskt i chatten För någon gång förra veckan Jag kommer inte ihåg om det var Jag tror att det var efter sändningen förra tisdagen Och den handlar om att Mozilla har haft Någon slags fildelningstjänst Det känns ungefär som Dropbox Fast kanske ändå inte Och den har Mozilla stängt ner Eftersom folk använder den för att ladda upp malware. Och sen låta sin sin skadliga kod ropa efter mer skadlig kod som då var hostad hos Mozilla. Så att Mozilla har stängt ner den för att de ska ta i tur med hur de ska komma runt det här. Att folk använder deras tjänst för dåligt så att säga. Och det här får mig att tänka lite grann på Pastebin. När man sitter och analyserar en hel del skadlig kod så dyker det upp pastebin länkar faktiskt. Jag har kartlagt ett, ett gäng eh, som, som finns på pastebin eh, Och jag menar så fort det kommer en tjänst där man anonymt kan signa upp och dela filer eller dela kod och så vidare eh, då kommer det här, det här kommer att hända. Det, det jag tycker är intressant är att Mozilla faktiskt inte verkar ha bättre koll än så här. Pastebin skiter i det, det vet vi. Det är lite som Reddit, de skulle också inte bry sig. Men Mozilla som ändå kämpar ganska hårt för integritet och kämp- kämpar för användarens lilla rätt på internet, jag tycker att de borde kanske ha lite bättre malware-skydd så att filen när du laddas, laddar upp ändå liksom typ scannas och du kanske varnar användaren och säger det här är riktigt illa. Så att när jag klickar på en länk för att komma till deras sida så blir det liksom stopp och jag måste klicka vidare innan den faktiskt händer någonting. Så att en automatiserad programvara inte bara kan gå och surpla ner kod um, från, som är dålig då, från den här tjänsten uh, så att jag tyckte det var i stort tack till lyssnaren som skickade den till oss det här är jätteintressant, jag vet att Mats skulle ha väldigt mycket att säga om den här och hade jag jobbat så hade jag väl grävt, uh, grävt ännu mer faktiskt för att se om jag kunde hitta några som använder den här uh, på ett dåligt sätt
0: ja. Eh, vi har ju egentligen exakt samma problem med typ eh, IRC vad det gäller sådär command and control servrar för diverse konstiga malware och liknande också så.
1: Jo men de brukar sällan ligga på port 80 de ligger oftast på en annan port som man lätt kan blocka i brandväggen utan att ha sönder internet för hela företaget eh, Den här fildelningstjänsten ligger väl på port 443 misstänker jag och blockar ah, okay. 443 mm. Så blir det, det blir lite iffy-jiffy och folk kommer klaga. Typ, jag kan inte surfa till Lunastorm, jag kan inte surfa till uh, SVT Play och lite sånt där som man brukar göra på jobbet. Så att, uh.
2: du, du tänker på att typ, uh, typ alltså, mm. vår mail i Office 365 är inte tillgänglig just
1: nu. Ja, det, är ju också, det, är, det är väl tredje på listan då, efter Lunastorm och SVT Play. Liksom, tänker jag.
2: Lunastorm? Jag har... nu, nu mål... <laughs> just det, gubblasögon. Nu måste jag
3: kolla om det fortfarande finns något där.
1: Nej, det gör det inte. De dog när Facebook kom 26-27 någonstans. Så gick de i graven för alla användare flyttade. <coughs> Jag tror inte de finns kvar alls faktiskt.
3: Men någon måste äga domänen.
1: Så är det. Mm. Ja, men det är väl den där Björn, eller vad hette han som den där kramgoda Björnen? Liksom.
0: Uh... Du hade också en länk kring uh, Ready Player 2.
1: Yes, alltså Ready Player 1. Som kom för ett par år sedan. Boken kom i 2011. Men den fick väl uppsvi- ett rejält uppsving på de flesta radar för två år sedan tror jag. Eh, den blev även en film som inte var speciellt likt boken. Men den blev ändå en film. Eh, och vi har ju revat. Vi hade ju typ ett specialavsnitt om den där boken. Eh, I höst kommer Ready Player 2. Ready Player och... Ernest Cline som har skrivit boken, han sa att den har tagit lite längre tid på sig innan den skulle komma för att han balanserade jättehårt och tyckte det var ganska svårt att inte skriva boken som en uppföljare till filmen, utan en uppföljare till boken. För boken och filmen skiljer sig så pass hårt åt att det kommer bli jättegalet om han blandar in för mycket element från filmen som han anspelar på i boken och jag hoppas att boken är skriven på ett sånt sätt att jag inte har behövt att se filmen för att faktiskt kunna förstå boken det kan räcka med att jag läser Ready Player One för att kunna förstå Ready Player Two så jag ser fram emot den här jättemycket, den 24 november jag antar att den kanske inte släpps med vad heter han, Will Will Wheaton som har läst in den första riktigt den 24 24 november det kanske tar ett tag till, men jag ser fram emot att både kanske få läsa den och lyssna på när Will Wheaton faktiskt läser den här. Så jag ville bara det var en ja, lite bonus, eftersom vi har pratat så mycket om den och alla som hänger här är säkert stora fans till den. Och har ni inte läst Ready Player One, seriöst <laughs> är det bra väder, lägger i hängmattan, är det dåligt väder, lägger i soffan och läs Ready Player One. Den är helt fantastisk, den boken.
2: Jag håller med. Det är, helt, det är helt klart en bok att läsa under, under semester. Och. Ja. Den, den finns på Bokus som man vill.
1: Den, ju, den går ju inte att lägga ifrån sig. <laughs> ja. Sen Björn,
0: klistermärken.
2: Nu känner mig djupt kränkt. Mer kränkt än vanligt faktiskt. Eh, som vit som bor i i Stockholm så är jag kränkt rätt ofta. Men nu känner jag mig ännu mer kränkt. För ingen har skickat ett mejl till mig om att de vill ha en på två veckor. Alltså fattar inte Det är inte, o- inte okej. Okay. Nej, men alltså, på internet tid så är det, det är typ hur många blogg i läxmälst.
0: Där kanske Björn känner sig ensam, ju.
2: Ja, här har jag liksom, äh, sitter jag bredd med pennan och allting. En fysisk penna, en riktig som man kan skriva med. Får jag en adress så får du. Ha-
0: du ska inte underskatta att Björn faktiskt har köpt Porto. <laughs>
2: Precis, sådana där små klistermärken som man faktiskt inte slickar på nu för tiden, vilket överraskade mig lite grann. Oh, coronasäkra
1: kor- Utan... frimärken.
2: Ja, nej, ja, klistermärken kallar de
0: det. <laughs> B- Björn ja. och slickade och slickade och slickade och slickade på det här överlagspappret, men de klistrade liksom inte fast i alla fall. Det var jättekonstigt.
2: <laughs> Precis, det var slämmigt allting. nej. <laughs> Ja, nej men så att äh, mejla ma- ma- och se till så, skicka- så skickar vi. Och äh, frågan äh, från herr äh, hörning, vad kan man beställa till sommarstugan, dök i chatten? Ja, det kan man göra. Man skickar bara ett brev, äh, bjorn på enlitenpodomite.se. Så då äh, äh, och sen skriver man sin fysiska adress. Och, ja, det var någon som skrev 127 001 då. Äh, eller, och... och äh, Eh, det jag sa att jag ville ha en fysisk adress så fick jag en Mac-adress Eller, nej det var inte heller, det var enhetsadressen på, på mobiltelefonen ja. så att jag behöver en sån adress som man kan skicka fysiska brev till en postadress brukar det heta
1: tror jag på det är så det heter språk. ja jag tror det
2: då eh, ja. får jag sån, då får man då får man, eh, då får man klistermärken, jättefina klistermärken
0: det var det. Sen så, Björn, det är du som står för veckans diskussionsämne. Mm, just det. Eh, så
2: här, en sak jag har funderat på ett tag. Eh, jag tror att vi allihopa lyssnar på Windows Weekly. Eh, kanske inte David för en sån konstig, säkert säkerhetsmup. Men...
1: <laughs> jag lyssnar inte på Windows Weekly av Mac-skäl, håller jag på att säga.
2: <laughs> Ja, eh, men där finns det en kille som heter Paul Thrott. Och han han brukar ganska ofta påpeka att att han tycker att det är jättedåligt med den här två uppdateringar per år som är i Windows 10. Och jag har varit så kluven till det han säger. För han tycker att i i grund och botten så har hans argumentation att varför jobbar de inte med mera kvalitet och släpper uppdateringar mer sällan. Det var ju faktiskt ganska bra som det var på Windows XP-tiden. Och Jag är kluven till det här. Um, är det bra alltså, som vi har just nu att vi får två uppdateringar per år? Jag Windows 10 släppte, det släpptes i juli 2015. Och sedan dess har den kommit i princip två uppdateringar varje år. Det var, ja. 2016 så kommer den, men annars har det kommit två stycken per år. Det är lite onumera så har vi lite olika support på de här studierna. Så kommer på, på våren då har man 15 18 månader, månader support och den som kommer på hösten. Ja, jag tänkte fel. Men, men på hösten så har vi 30 månader här för med. Korrekt. Och då är ju den stora frågan. Tycker vi om att det kommer två uppdateringar per år? Alltså så här stora uppdateringar som i princip idag innebär om installation av datorn? Sen kommer det i patchar i princip varje vecka också. Men det är någon sak. Eller vill vi att det ska komma oftare? Eller vill vi att det ska komma mer sällan?
3: Jag håller, på, jag håller på att värma upp här. Nu
2: ja. ska vi se. Tänk om det fanns någon i här gängen som ibland jobbar med klienter.
0: Medan Simon värmer upp så kan jag bara referera lite grann till hur, hur vi har det på, på min sida staketet Eh, som inte jobbar med klienter utan som jobbar med eh, ERP-system. och eh, eh, Framförallt då med Dynamics 3 System for Finance and Operations. Där man egentligen har valt ett liknande eh, liksom upplägg. Nämligen att man har två stycken som man kallar Major Releases. Som kommer i april och i oktober. Och sen så har man eh, åt ish minor releases och så tar man semester och lite sådär men men säg på det hela taget i princip en gång i månaden släpper man uppdateringar och man har dessutom sagt att för att vara supporterad så får du inte hoppa över mer än tre releases och då är mitt argument i det här, att jag har ju, i och med att jag kommer från infrastruktursidan och jag är inte varit där på ett bra tag så Simon kommer säkert att slå mig i huvudet och tycker att jag är du i huvudet. Men jag använder lite grann Windows uppdateringscykler som en, en referens, nämligen att vi har kört Windows Update i jag jag, vad är det, snart 20 år eller någonting och det har funkat bra-ish får och till. Ibland har det strulat och oftast så funkar det bra. Och, eh, jag brukar liksom gå tillbaks till jag hörde en podcast för många, många år sedan där de intervjuade en människa som jobbade inom amerikanska försvaret. Och där de då, jag tror det var typ om det var, det var inte, vad heter den? Eh, inte .NET Rocks utan den andra eh, skitsamma, whatever. Eh, där han i princip sa det att nej men vi eh, vi testar inte våra patchar utan vi har helt enkelt en, en, en uppsättning pilotmaskiner där allting rullas på by default och om inte det går fullständigt åt helsike så säger vi stopp på belägg och paus och, och så stänger vi ner den i så fall om, om det skulle visa sig att det strular annars så låter vi bara ett schema rulla på allting därför att vårt resonemang är att vi har problem så pass sällan så att när vi har problem så är det billigare att lösa problemet. Framförallt om vi så att säga, får det på en relativt begränsad eh, mängd maskiner. Och för att sätta, det i referens till hur vi har gjort tidigare på, på ERP-sidan så har vi inte uppdaterat överhuvudtaget. Därför att allting som har med uppdateringar att göra från Microsoft-sidan har garanterat haft gäll all vår funktionalitet överhuvudtaget. Så vi har helt enkelt struntat i det istället. Vilket också är en lösning, den här strutsmetoden. Vilket jag inte riktigt tycker är sådär jättebra. Så det är ungefär där vi är. Och jag, jag tycker generellt sett att det vi kör på Windows-sidan är bra. Därför att jag rekommenderar till exempel inte ERP-folket att vänta de där tre releaserna som man får lov att vänta. Därför att jag tror att det är säkrare att uppgradera från version 1 till version 1 plus 1 en att uppgradera från version n minus 3 till RF version 1 plus 1.
3: Nu tror jag att jag har värmt upp tillräckligt här. <laughs> ja, det, ja, men nu tycker jag. Kör. Ja. Jag har lyssnat mycket på Windows Weekly, men jag har blivit för trött på Mr. Thurrows snack för att orka lyssna vidare. Jag tycker Mary Joe ofta har väldigt insiktsfulla insikter och pratar väldigt mycket på hennes nivå och hon är väldigt medveten om vad hon kan och inte kan, vilket Mr. att fullständigt saknar. Jag har ju jobbat med Windows as a service sedan det absolut sedan det släpptes och alltid tyckte att det är fantastiskt. Jag tycker att Microsoft går alldeles för långsamt fram idag. Och i min värld så är det inte Microsoft det är fel på utan det är organisationer som precis som Johan säger, gör strutsmetoden och har gjort så i 20 år som är problemet. Det finns ingen organisation, hävdar jag med min absoluta övertygelse som inte skulle hinna med åtminstone en version per 18 månad och då är jag väldigt snäll. Jag har en del kunder och elföre detta kunder som kör en release var sjätte månad och då är det inte några 200 seats utan då pratar vi kommuner eller motsvarande Organisation, jag tror den största som jag vet om som kör var sjätte månad är en amerikansk bank med 40 000 seats som rullar ut en ny Windows-version var sjätte månad. Och Problemet brukar handla om organisation och mindset mer än någonting annat. Och en, att man fullständigt har struntat i allt vad proaktivitet och ansvarigheter i organisationer sedan tidigare. Så jag tycker absolut att det är en bra grej de kunde gjort det mycket enklare att förstå man kunde strunta till att byta namn på allting och byta supporttider men jag tycker absolut att det tillför någonting. Nu har man hittat någon slags mellanmjölk metodik där man inte riktigt säger att ja fast det är ju kunderna det är fel på det är inte oss fast det kan man ju inte säga och då får man göra det här med det, mellantinget som vi har idag
2: Ja men att, ja, det med att man faktiskt nu rullar ut det lite långsammare på, för vi behöver ändå skilja på lite grann tycker jag mellan consumer och eh, företagssidan. Mm. På företagssidan så har du ofta en kontrollerad utrullning och då har man förhoppningsvis någon typ av verifikation att saker och ting funkar innan man bara trycker på stora knappen och säger eh, nu kör vi och eh, är det någon som vill ha kaffe? Eh, utan liksom, det, 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 för det är lite modigt kanske, beroende på. Om man inte, som, som, som Johan pratade om tidigare, att man säger att det är så sällan det händer så det är billigare att faktiskt lösa det om det väl smäller. Men, men det här resonemanget att gå tillbaka till XP-tiden. Som, jag menar, hur, den mängden företag som körde XP jätte, jätte jättelänge, trots att det kom nya grejer, det, det, det är inte bra. Alla fördelar från... Operativ, för jag är helt enig med det Simon, att Det här är bra. Jag tycker också att man borde kunna göra det lite oftare ändå. Jag menar, om du har någonting som är jobbigt att göra. Gör det oftare. Mm. Då kommer det att sluta vara jobbigt efter ett tag. Så att... Att, att installera alla klienter en gång i månaden. Ja, det kanske vore att ta i. Men, men att fortfarande... Göra det här som man gör nu. att man, Vi rullar ut det i så att på företaget så kanske de uppgraderar var tolfte månad mm. i alla fall jag, jag, jag tycker att det är helt klart det, det är fullt rimligt att göra. Ja.
3: Och där, jag har till och med mötts av jag satt i ett, ett möte för ett par år sedan med en organisation som tyckte att det här var helt förkastligt, de hade dragit det här upp till Sverigeledningen hos Microsoft och det här men det här går inte liksom hur kan ni tänka er att vi
2: ska göra det här du ska vara jäkligt stort som för företag om du lyckas få Microsoft ändra sådana här grejerna
3: Ja, dels det. Men de tyckte att de var ganska stora. Det var ett femsiffrigt ja. nummer så. Men då var jag där för då kallade Microsoft in mig och sa nu får du åka ner och förklara hur det här ska funka för de lyssnar inte på oss. Och så satt vi där och skrek på varandra en stund tills vi kom fram till vad, vad är liksom summan och kardemumman, kärnan i problemet. Ja, men det går ju inte. Vi kan inte hitta tid för att göra den här uppgraderingen som potentiellt kan ta i värsta fall två timmar. Och så tittar jag på dem och sa, men menar ni på fullast allvar- att ni under dygnets 24 timmar- på en ettårsperiod- inte kan hitta två
2: timmar- när datorn kan ominstalleras? Men en vecka är, 700, det är 730 timmar. På ett ja. år så är det, så är det över 8400 timmar. Välj Precis. två. Ja, och de hävdar- ja, men, nej, det var inte så
3: vi menar det. Vi menar att det får inte ske under arbetstid. Nej, men det har vi väl aldrig påstått- att det skulle göra- det finns ju så mycket fina tekniska lösningar som gör att ni kan göra det här precis när ni vill. Och då förstår de och de lugnar ner sig. Så att det är mycket som är fel. Och...
2: Nej, för jag satt och funderade på så här: Okej, okay, vad hade hänt um, om vi allihop hade legat kvar på Windows 10, bild uh, 10.240. Mm. Vilket för övrigt är min favoritbild någonsin. Eftersom det är två upphöjt till 10 som är den första publika releasen på Windows 10 alltså det är är så vackert
1: det är är poesi på ett sätt men vad är det som gör den så bra då?
2: nej den är inte alls bra, det var den som som kom ut 2015 alltså juli 2015 skulle vi fortfarande vilja köra samma Windows 10 version som släpptes då för det är ju alternativet om vi hade suttit kvar i samma uppdateringssekvens eller kadens som förut
0: jag, jag tror ju att det är ganska många som svarar på den frågan genom att säga ja. Därför att det är de människorna som eller de it-avdelningarna som är så här vi var fullt nöjda med Windows 7. Vi vill fortsätta med Windows 7. Vi skulle ha kört Windows 7 i alla evig tid om vi bara hade fått.
2: Okej, okay, så du vill alltså inte ha de ökade säkerhetsfunktionerna till exempel Windows Sandbox? Det vill du inte ha. Du vill heller inte ha möjligheten att hantera Windows med Intune.
0: Det, alltså, det, det är ju det som är problemet tycker jag. Därför att det här Jag ser det som att det här är egentligen exakt samma diskussion som man hade när man började prata Windows Store i Windows 8 eller vad det var för någonting. För att problemet med Windows Store var att då ändrade saker sig hela tiden. Och det kan vi inte acceptera. Det blir jätte, jättejobbigt. Och, och, och då, kan vi inte, då har vi inte kontroll längre på... på 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 vad som händer. Jag jag har hört exakt samma resonemang nu. Jag 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 har dratt den här anekdoten i på den tidigare. Jag var på på Ignite för två år sedan och och, hamnade i en sån här runda bordsdiskussion kring Power Platform och kring Microsoft Flow och Power Automate och och, Power Apps och allt sånt där. Och och jag kom in lite sent så de andra hade börjat prata och, och, och jag satt där och lyssnade ett tag och konstaterade att alla var så sjukt negativt inställda till allting vad Power Apps var. Och jag kunde liksom, för, för i min värld så tycker jag det är ju briljant, det är ju skitbra, det är ju, det är ju ett, ett extremt kraftfullt verktyg som man kan lägga i händerna på folk som faktiskt kan verksamheten och kan göra saker, Och det är ju skitbra. Så, så jag ställde ju frågan, liksom, ja, okej. Okay, kan, kan ni. Alltså, vilka är ni liksom? Ja, då visade det sig att alla de som satt vid det här bordet de var ju från IT-avdelningen. Och, 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 och okej. Okay. Så, så vad är problemet? Ja, men användarna kan ju bygga egna applikationer. Ja. Huh? Vad, vad är problemet? Jo, men alltså, hur ska vi managera dem? Det ska ni inte. Jo, jo, men alltså, det är ju applikationer. De måste vi ju managera. Vi kan ju inte vi kan ju inte låta. Alltså, Okej, så då ställer jag frågan. Men Excel-makron, hur managerar ni dem idag? Ja, nej, men det är ju inte samma sak. Det är ju en helt annan sak. Nej. Det finns företag som i princip bygger hela sin verksamhet på jävligt kraftfulla Excel-ark med skit, mycket makron, som den som byggde det här en gång i tiden har dött sedan lång tid tillbaka. Hur supporterar ni dem? Nej men, nej, men det är ju makron. Det gör vi inte. Nej, exakt. Det är så ni ska tänka på det. Och det är samma sak här. Alltså, jag tror det handlar i grund och botten att... att det blir jobb... Det blir... Alltså, och jag förstår om folk som jobbar på IT-avdelningen som är sjukt överbelastade, som inte hinner med någonting överhuvudtaget av det de borde hinna med, tycker att jag är en jävla idiot i det här fallet. Men det handlar lite grann om släppsargen. För att ett av, ett av argumenten man har hört är att ja, användarna kommer inte att fixa att vi trycker ut en ny Windows-version till dem. De uppdaterar för fan iOS tre gånger om året. Vad är problemet? Ja, är då får de ju nya emojis, så det är Ja, och de, och de uppdaterar apparna i iOS ungefär en gång i veckan. Ja, ja visst. Ja, ja, men de kan ju se annorlunda ut. Ja, då gör de på iOS också. Vad är problemet? Men
3: det, det är typiskt konspirationsteori det där att ja, men de, de, vi kan inte uppgradera för att det ser annorlunda ut. Och sam, sen, ja men det är inga problem. här men vad, vad får vi för som en nytt då? Varför ska vi uppgradera? Så att det är liksom motsatsargument. <laughs> jag, men jag tycker att här enhörning eller här unicorn. Du får gärna välja vilket du vill. Har en, en väldigt rätt i den där. Varför ska man då göra det? Och jag tror att det viktiga är att dels det här varför inte om upplevelsen är väldigt god eller användaren inte ens märker av det om det ger IT-avdelningen precis som Björn var inne på säkerhetsfunktioner, manageringsbarhet nya inställningar eller om inte annat att du bara är up to date du har de senaste patcherna men det, det är det centrala att...
2: Du, du har sådana, sådana små saker som dyker upp innan, innan jag kör, eh, när jag kör Microsoft Teams-klienten så uppdateras den rätt ofta. Eh, och, och det gör att jag får nya funktioner. På samma sätt när Windows 10 uppdateras så kör jag senaste versionen av Windows 10 så helt plötsligt så kan jag söka från fil, vanliga filexplorer eh, och faktiskt hitta saker och ting i OneDrive. Mm. Det är ascoolt.
0: Jag, jag måste bara ställa frågan till Simon som faktiskt liksom handgriplingen arbetar med det här Typ på daglig basis, sådär. Ganska ofta i alla fall. Jag menar, om om du får välja, skulle du vilja uppgradera i hopp om en version i stöten eller fyra versioner i stöten? Förmodligen en, eller? Absolut. För att risken att det går åt helsika är ju betydligt mindre om jag hoppar en version än om jag hoppar fyra.
3: Och det blir troligen också en mindre skillnad för användaren och får de här små sakerna som kommer hela tiden snarare än att du får det jättehoppet som vi såg när man gick från XP7, 7 till 10. Ja,
2: men bra. Då, då låter det ändå som att vi är relativt överens om att, att det här är en bra grej så som det ser ut just nu. För jag funderar på när jag har lyssnat på, på han här throughout om, om jag har missat någonting. Nej. Eh, sen så håller jag, håller jag med eh, här är hörningar om just det här. Varför inställer installerar de en hel dator bara för att få nya emojis? Mm. Eh, ja
1: men grejen är ju den att emojis kan få folk att upp jag precis i chatten. Emojis mm. kan få folk att uppgradera, men sen att du får 200 säkerhetspatchar på köpet i en bonus och den bonusen kan kräva att du gör en ominstallation. Mm.
2: Mm. Och sen ska ni säga så också då för du nämnde eh, Simon du nämnde tidigare att eh, Mary Joffoli, äh, att hon brukar vara ganska vettiga och hon kan tre tangentbordskombinationer. Mm. Det är Ctrl-V, Ctrl-C och ctrl P och det är för att få i bordet. Hon är alltså en vettig människa. Hon gillar emojis.
3: Nej, och sen kan man ju diskutera om att göra på rätt sätt med själva installationerna, men där har vi ju alla tekniska möjligheter. Och där är ju jag en stark förespråkare av att vi inte ska hålla på och dutta allt för mycket utan låta Windows Update köra så mycket som möjligt. Och där är vi väldigt olika, jag och mina andra infra infrakollegor. Men jag är helt för att låta Windows uppdatera Windows så självgående det går och då får man inte upplevelsen av att det är en full ominstallation heller. Då är det oftast en ganska kort ner tid. Så att det är ju vad vi gör det till som också är en viktig del av det.
1: Och hur vi säljer in det. Jag kan väl tycka att Microsoft behöver tänka till lite grann. Jag kan tycka att de behöver bygga sitt operativsystem mer modulärt än det är idag. Ehm, men, och på ett så sätt så... <coughs> Det jag menar egentligen det är ju att för att de här stora eh, uppgraderingarna ska kunna rullas ut utan att det känns som en ominstallation som tar flera timmar. Mm. Det, det är det jag menar. Jag tycker att de borde kunna rulla ut stora delar utan att det känns som en ominstallation där det står Hej och välkommen, du kan snart använda din dator igen. Åh, nu ska vi börja göra massa inställningar. Åh, vad vill du använda handskrift till? Åh, är det okej okay att vi lyssnar på dig via mikrofonen? Och så vidare, och så vidare, och så vidare de behöver komma bort ifrån de grejerna och bli ett, de är väldigt modulära idag men de behöver bli mer modulära.
2: Men är det inte i och med 1909 som det kom, eller, eller är det bättre, och bättre för varje release?
1: Så, så är det ju, det, absolut, jag håller med och jag tror jag sa det för ett par veckor sedan också att min nästa jobbdator kommer troligtvis vara en Windows 10-maskin, för jag som Mac-användare gillar Windows 10 väldigt mycket, det är ett fantastiskt operativsystem faktiskt, jag tycker verkligen det och det här med som jag skrev om emojis och sådär det var ju någon iOS-uppdatering för ett par år sedan där, där de bara ut att om du uppdaterar en iOS, det var någon minor-uppdatering om du uppdaterar den här nu så får du 70 nya emojis sen kunde man klicka på en liten länk och där var det 199 säkerhetsuppdateringar som de också beskrev men det var inget man pushade för utan det var, bara någon, det var ju emojisarna man pushade för och visade och kolla vad coola emojis vi har nu och det var ju det folk ville ha så att det var ju liksom ett sätt att sälja in att folk verkligen tryckte ut det. Men det är lite fel att prata om Apple i det här sammanhanget. För att Apple-användare är de användare i världen som är mest benägna att trycka in en uppdatering så fort den kommer. Och det, har ju, det, det finns andra anledningar till det ja. faktiskt. Men ja, Herr Renhörning skriver att jag är inne på kärnan i, fråga, i sin fråga. Och det är ju just det att Microsoft behöver komma bort ifrån att det känns som en stor uppdatering. Jag har absolut, som och jag har absolut ingen... Eh, jag, jag uppskattar att det kommer nya uppdateringar en gång var sjätte månad. För det kommer vara troligtvis väldigt stora säkerhetsuppdateringar. Men om det sker någonting riktigt illa under tiden så vet jag att Microsoft kommer att skjuta ut out-of-band uppdateringar som IT-avdelningarna, måste trycka på så fort det bara går. Vilket är typ gör du inte det i natt så är du ransomware hackad i morgonbitten. Så att det, ringer, det är den då, grejen då som Microsoft behöver ta med sig. Mm. Ja, jo. Och så får David och Simon och Mats och hela gänget jobba lite igen. Absolut. Men det kostar företagen väldigt mycket. Och,
3: men, jag, ja. men jag tror att du är helt inne på liksom det som jag ser som lösningen. Och jag är ju, nu, nu ska jag passa på att skryta här. Det finns ett globalt referenscase för Windows as a service som Microsoft publicerar. Och den är jag författare till. Och det är lite teknik i den. Det är bara organisationsförändring och mindsetförändring och just det här att vi är jätteduktiga på att få organisationer att använda Teams. Och vi är jätteduktiga på att ha folk som berättar hur man gör. Men vi är ingen som visar hur man kan optimera och använda Windows bättre. Vilket är det som om man kör Mac eller iOS blir född med hela tiden. Det här är nytt, så här kan du bli mer produktiv. Så här kan du göra nya coola grejer med operativsystemet. Men så funkar inte Windows. Mm. Tyvärr. Eller Windows-produktgruppen.
1: Exakt. Uh, det är därför du jobbar hos oss, Simon. Så är det till att ja. börja med. Uh, du har hittat här. <hör> <hör> Men uh, det. är, helt, det är helt, uh, Men alltså, jag blir glad när jag hör det. Uh, så so, so är det ju bara. Och det är ju, ja, men, uh, ja. Man är lite patriot, men alltså, ja vi sitter ju bara och håller med varandra så vi kan lika ja, alltså, det
3: är ju det bästa med det här gänget alla, alla klappar ja. varandra om maxen förutom
1: förutom Johan Vad de tycker vi inte egentligen om.
3: Jo jag klappar <laughs> Johan på axeln.
1: Men vi kan eh, ibland är vi överens om att vi inte är överens och sen är vi ändå jo. kompisar. Det är det Precis. som gör styrkan i det här gänget. Alla gillar all, ingen hatar någon för att de tycker olika. Alla är alla är bäst. Mm.
3: B- bara för att avsluta jag avslutar alltid sådana här diskussioner med att säga en sak och det är att om det finns någon som lyssnar på det här och som känner att vi har snackat skit det här funkar inte för oss eller ja, men Simon sitter här och säger att alla organisationer kan lösa det här det funkar inte för oss. Hör av er jag pratar jättegärna med er och det behöver inte kosta en spänn så ska vi nog se att det går i er organisation också. Än så länge finns det ingen som har motbevisat mig.
1: Jag är också väldigt nyfiken faktiskt också. Och ni vet vad Simon jobbar och ni vet vad Simon har för adress
3: fysisk adress och postadress.
0: <laughs> det går att hitta det. Ja. Ja. Vi, vi, vi kör vidare. Eh, Björn, eh, Teams. Ja,
2: hej. Eh, nu vaknade jag till. Eh, ja, det, det, I veckan så gick Maxut ut och berättade att det kommer en massa nya saker i Teams. Och Vad man gjorde för någonting som jag tyckte var roligt, det var att man berättade om det som ska komma under året. Så det var inte bara det här, det här kommer nästa vecka utan det, det var liksom en hel sån här, eh, titta hur mycket prylar som kommer att hända. Man kanske känner att man behöver berätta, det i förväg så att folk hinner, hinner tänka igenom det. Eh, har, ni hunnit, har ni haft möjlighet att titta på någonting på det här? Och hade ni några favoriter? Annars har jag helt drös.
1: Take it away, kör sure. hårt
2: min utan tvekan största favorit är together mode det här som man alltså namnet vill du börja med, man kan inte bli ledsen av det. Det, det det är fantastiskt hela prylen är ju då, att du sitter i ett möte så istället för som att man får de här tre gånger tre rutorna med, med bilder och där folk inte har sin kamera igång så kan man få folk att ha kameran på och sen så klipper de ut personerna och sätter dem som i en vad heter det auditorium en eh, aula, precis där var ordet. Och det tyckte jag jättemycket om. Eh, för att eh, när man gjort tester på det här så visar det sig att eh, det verkar som att man hamnar på samma plats så att man sitter på samma platser för alla som tittar. Vilket betyder att man kan göra, börja göra virtuella high-fives. Mm, eh, så sitter du bredvid någon så kan du säga high-five av den brevet. Och så, 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 så kommer alla att se det. Eh, hela prylen med det här, det är att eh, när du sitter i Teams-möten länge, eh, jag misstänker att det är ganska många som har fått testa att sitta i teamsmöten hela dagarna eh, olika teamsmöten man går från möte till möte till möte till möte möte, och då behöver det brytas lite grann. det här är ett sätt att bryta av på mm. så det blir en helt annan typ av möte eh, det är inte en person som presenterar och en massa människor som, som i sin tur eh, tittar på presentationen utan man kan eh, få olika sorters möten så som man vill ha det det kommer även att komma andra typer av mötesrum framöver så det, det är väl den som jag gillar absolut bäst i den här, förutom att man tänker göra om chatten. Okej. Okay. Eh, när man sitter i möte så, så verkar det som att man eh, idag, så när, när de kommenterar någonting så behöver man klicka på chatten så får man upp det lite till höger. Men eh, jag hoppas att man kommer att få chattpratbubblor ovanför personen som säger det. Ooh den gillade jag jag gillar också att man kan få videofilter för att vi var, som, olika människor har olika typer av belysningar vi kommer få upp till tusen deltagare per möte nu är det inte skit många människor som påverkas det men där du faktiskt har jättemånga människor som kan vara med på ett möte och vara interaktiva ja jag vet att man kan köra live meetings så det kan vara 20 000 men ändå för en del människor så är det jätteviktigt sen så en sak som jag inte vet om det kommer funka i Sverige det är eh, Reflect Messaging Extensions. Det är någonting som kommer att släppas inom par några veckor. Och då kommer du som Teamsadministratör kunna lägga till det här. Och sen i sin tur så ligger den som man eh, i, ja, i chattar och liknande medan. Så kan du lägga till och så kan du ställa en fråga. Men då, hur mår alla? Så då kan man som chef eller lärare eller HR eller vad man nu är. Det, skicka ut en enkäter som säger, hej hur mår du nu? Och så ett antal olika frågor som i sin tur... Fångar upp. Om folk mår bra eller inte. Det kan vara anonyma svar eller inte anonyma svar. Eh, jag vet inte om folk kommer att våga svara. att man Jag mår bajs till exempel. Det vet inte jag. Eh, men jag gillade det idén. Och sen så ska man få. Vi har på om tasks förut och planner. Och de som hette tasks och planner och to do. Eh, den ska rullas ut nu under månaden. Säger man.
0: Eh, jag tänkte bara flika in. Björn, att det fanns en liknande lista för, gällande Outlook, som jag också tyckte var rätt så intressant faktiskt. Det fanns en del guldkorn som jag fastnade för där. Eh, framförallt så det jag fastnade för var rubriken i det här fallet. Eh, Microsoft continues work to bring different versions of Outlook to parity. Kan de inte bara göra så att all funktionalitet finns i alla applikationer? Tänk så mycket enklare världen hade varit.
2: Är, är du Men, ny här? Eh, en del <laughs> vad du Är du ny med Microsoft-produkter eller?
1: Nej, han är bara bitter för att han för en gång skulle ha fått funktioner senare under Windows-flagg än vad det är under Mac-flagg.
2: Ja, men det är ganska säkert. Det är olika team som utvecklar det.
0: Yes. Men det som jag däremot gillade, det var något jag gillade faktiskt på Outlook-sidan. Uh, Meeting Insights tycker jag var kul cool, till exempel. Som innebär att om du blir inbjuden till ett möte så kommer den att flagga upp ett antal mejl som du förmodligen skulle behöva skumma igenom innan mötet. Så att du faktiskt är någorlunda med på banan. Tänk så många människor som liksom kommer in i de här mötena som bara sitter där och här. vad var det vi skulle prata om?
2: Och de menar att inte alla är helt förberedda inför möten? Nu nej,
0: jag inte. typ så. Eh, en annan sak som jag faktiskt gillade som jag tyckte var grymt cool, det var att man numera kan göra möten till default teams mö- alltså online-möten. Eh, lite alla corona, att man helt enkelt ser till att, att alla möten blir alltid online-möten. Det är också en briljant sak.
3: Den är efterlängtad.
0: Ja, och sen en personlig grej som jag gillade det var att man numera kommer kunna plocka in sin personliga kalender in i sin arbetskalender. Och det innebär helt enkelt att har du bokningar i din personliga kalender så kommer de att stå som eh, alltså privat bis, busy time ja. fast mm. de är alltså de, du ser inte vad det är för någonting men de står som busy time i din jobbkalender också.
1: Ja, men precis som är privat, helt enkelt.
0: E- exakt, vilket jag tycker är fullständigt briljant. Jag tycker det är skitbra. Jag, jag byggde ju en sån funktion i Flow som gjorde tvärtom som alla kalenderbokningar på jobb som var efter 17.00 hamnade även i min privata kalender och skickades till min fru. Det var också mm. ganska poppis, <laughs> faktiskt. Snyggt. Ja, eh, Nej, men som sagt, det, det, jag tyckte det var det var... Det är kul att... Det, Alltså det, det märks väldigt tydligt att det är väldigt mycket så där corona-relaterade saker här. Man jobbar på ett annorlunda sätt och alltså behöver saker funka lite annorlunda.
1: Men vi kommer göra det under väldigt lång tid. Alltså som paran- ja. Liten kort coronaparentes. Texas pratar om att göra en ny lockdown i USA. Mm. Uh, Florida har så gått ut och sagt att de borde kanske göra det de också. Men det är lite motstånd på vissa ledare och så vidare. Men uh, vi kommer ju gå in i en annan en ny regression eller vad ska man kalla det med, med corona så att det här kommer ju hänga i det här var som liksom inget halvår sedan var det över utan det här kommer att hänga Nej. i vi,
3: vi måste ju prata om teams displayen också för det, det höll på att bli min villhöver grej
2: men jag, alltså ja jag vill också ha den men jag tror att du och jag är nog hela målgruppen för den att ja, tror det. <här> Även
3: vi pratar om den i min ordinarie podd och alltså den, den är ju det är verkligen en villhövergrej grej. Men jag tror också att det finns en väldigt liten grupp som faktiskt kan ha enorm nytta av den. Ja, och den är ju väldigt genomtänkt.
0: Det, det är samma människor som köpte en egen sån här fysisk Skype for Business-telefon med lur och knappar och grejer Precis.
1: på. Är det Facebook... Är det, förlåt, vad är Teams-display? Ja. Är det samma sak som Facebook-portal, fast annan... Eller? Jag, jag
3: kan inte det här. Vad är Facebook? Vi kan börja där.
1: Ja, men alltså,
0: det, det, ja, David, du har helt rätt. Det är som Facebook Portal, fast för Microsoft Teams istället. Det vill okay. säga att du har den som, istället för att du har en dator som du kör mötena på så har du en fysisk display. Liksom. Mm. Men sen kan mm. du också koppla right.
3: den här till din andra dator så att du kan ha viss interaktion med Teams på din sekundära lilla display och sen kan du ha en full Teams-upplevelse på din stora skärm om du vill. Så antingen standalone eller tillsammans med din primära skärm
1: något sånt där vi har i något mötesrum på kontoret väl?
3: Ja, fast ja precis typ, fast det här är mer all-in-one och för en användare, men annars ja. är det t- samma tänk all right, all right.
1: Jag tänkte att det kanske var fler som mm. undrar så att jag ställer frågan eh, Björn,
0: en av grejerna jag gillade på Teams-sidan det var ju det här med chatbubbles att, att chatten helt plötsligt hamnar någonstans i, i fokus och inte bara i något dolt fönster som man lägger ut vid sidan som inte syns liksom
2: jag är jättenyfiken på hur man gör här för det ska funka bra på mobiltelefoner och alla sådana saker också.
1: Mm.
2: Mm. Men, men den är, är russiskt intressant.
1: Och sen det här live, live interaction också. Ja det skulle bli intressant att se men kan man inte göra lite grann som Instagram har när de har livesändningar att chatten dyker upp uh, som en slags over, overhead display på att säga. men den dyker upp över livesändningen och sen fejdar en liten, en liten bit upp så att när man inte jättesnabb hinner man inte se allting men det stör inte speciellt det stör inte livesändningen speciellt mycket. Men, ja, ja.
2: Så kan det bli. De hade ju ja. inga bilder på. Jag har inte lyckats hitta mm. några bilder på hur de har tänkt att göra det
1: där. Äh, Vi vet inte. En, en önskan Det får gärna se ut så. Det är, det är ganska praktiskt. Ja, ja det är här i Markstart.
0: <laughs> <laughs> ja. Apropå det du pratade om med, med hur det funkar på en mobil så tror jag att chatbubbles kommer ju förmodligen att funka ungefär som chatbubbles gör på Android- När det gäller Facebook Messenger till exempel. Det vill säga att du har en liten rund cirkel vid sidan. och Alltså också en overlay över den vanliga skärmen. Som du kan liksom poppa ut när du vill läsa den. Och sen så poppar den tillbaks när du inte läser den längre. Yes, Björn, Azure Migrate...
2: Eh, ja, det, det är en applikation som används av en del människor eh, för att flytta till cloudet. Den, eh, det här är en jätteliten grej, för det finns en del människor som kör VMware där ute. Och vad som händer nu är att i, i preview för, för Azure Magritte så får man stöd för att göra assessments för att flytta från eh, VMware-plattform i on, sin on-prem miljö, eller vad man nu befinner sig, till en VMware-plattform i Azure. Eh, den här eh, Azure, Azure VMware Solution heter den. Den kan alltså inte göra själva flytten nu, men man kommer få en, en utvärdering på vad som är bra, hur det kommer att kosta och vad man, hur man behöver sajsa sina miljöer och saker. Så det kommer man att få stöd för, Men mm. det finns stöd för. Mm. Det är ungefär lika stor målgrupp som ska ha de här eh, Teams-displays tror jag faktiskt. <skratt> ja, alltså, det är ju det. VM
3: där på Asher är en väldigt nischad lösning och då tror jag man ska ha väldigt goda anledningar att köra den vägen.
2: Ja men det finns vissa, alltså, ja jag håller med dig jag är så sjukt enig men det finns mm, de som ja. tycker att det är en bra idé och fine. Jag menar,
3: alltså jag vill ju fortsätta köra mitt V-san fast på Microsoft-plattform.
2: Ja men du, du kan ha applikationer som faktiskt inte är supporterade på något en VMware. Ja, helt är de, korrekt. Eller det är. Och då behöver man prata om den applikationen. Ja, annars annars tänkte
0: jag raljera lite och säga att är inte det själva definitionen på att gå över ån efter vatten?
2: Mm, jo, men du kan ha en som är dum i huvudet.
0: Mm. Ja. Ha, va? Finns det sådana? Det har jag aldrig varit med om faktiskt.
2: Ja, jag tror jag har kört exempel förut eh, typ 2005-2006 när man pratar om applikationsleverantörer som säger våra SQL-server måste vara fysiska. Mm. Det går inte att köra virtuellt. Det gör det Men Då säger man, de har varit virtuella i sex månader men ni har inte märkt något för vi migrerade i början på året. <laughs>
1: <laughs> Eller så säger man bara okej okay, och sen fortsätter man. Sen får de leva i...
0: Yes, eh... Du hade även, Björn, du hade även med lite lästips.
2: Ja, lästipset är en jättebra artikel för alla. Vi pratade corona och Microsoft har, som vanligt så gör man massa forskning och man gör massa undersökningar. Det här lästipset är en artikel. Hur kommer, hur kommer arbetet att förändras framöver? Blir det bättre blir det sämre vet vi inte. Men det här, här var en bra och intressant artikel. Kastar den även på chefen. för De behöver också läsa den här, för den handlar lite grann om hur ser chefer på det. Amerikanska chefer skulle sägas och hur ser amerikanska arbetare på det. Så den här är en typiskt bra mm. hage i, i hängmötten. så t- tänker jag inte gå igenom vad den handlar om.
0: Nej, jag, först- jag har full förståelse för det faktiskt. Eh, just nu så såldar jag lite grann eftersom vi ligger lite efter i planen. Eh, jag tänkte hoppa på Apple och bara lite snabbt nämna att eh, för alla er som inte har missat nyheter fullständigt så är det ju lite sådär rörigt i Hongkong just för tillfället. Ehm och bland annat så har ju då eh, de stora techbolagen gått ut och faktiskt eh, markerat genom att helt enkelt säga att vi kommer inte att lämna ut data till, till kinesiska staten om det är så att man faktiskt för att, eh, Hongkong har ju som bekant då räknat som liksom västvärlden medan det fortfarande i alla fall juridiskt sett, eller inte juridiskt sett men någonstans tillhör Kina typ, man har väl var det, var det inte så att Storbritannien höjde Hongkong eller hur var det? Det var något åt det hållet. De lisade Hongkong typ och har gjort det inom all överskådlig framtid höll jag på att säga.
1: Ja, man gjorde det i 99 år tror jag va? Ja man lämnade väl bort det 90, 94 klär man väl därifrån. Sen var det en övergångsperiod under 20 år tror jag det var.
0: Ja, och, och, och nu är det då som sagt lite rörigt för nu vill ju då Kina ha tillbaka Hongkong av förklarliga skäl. Och eh, det jag tänkte nämna här är ju egentligen att, att eh, alla de andra stora techbolagen som Facebook, Google, Microsoft, Twitter och så har ju uttryckligen gått ut och sagt att vi tänker inte lämna eh, något data till, till kinesiska staten överhuvudtaget eftersom vi ser fortfarande Hongkong som, som västerländskt medan Apple har fortfarande då i princip sagt att ja vi, vi, vi överväger hur vi ska eh, gå tillväga, vi har inte riktigt bestämt oss än.
2: Jag har, en, jag har faktiskt en, 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 en artikel som touchar det du pratar om och det är att för de som inte läser Strategery så hade han en artikel som kom ut idag om The TikTok Award. Den är en gratisartikel som handlar om vad den gör för någonting är att den ger en in, insikt i skillnaden mellan västerländska bolag och kinesiska bolag och tänket. Så det är också en typiskt bra lästips som man är intresserad av.
0: Kult. På Google-sidan så Björn, eh, Indien.
2: Ja, eh, Sundar Pichai eh, han kommer från Indien eh, och eh, Google har en jäkla massa människor som använder deras tjänster i Indien. Men vad man har gjort nu för någonting är att man har gått ut och sett att de närmaste 5 till sju åren så ska man investera 10 miljarder dollar i, på, för att hjälpa skolor och liknande i, i Indien alltså det är ett jätteprogram eh, det är till och med så att jag hade, jag hade en jäkla utmaning att försöka få fram vad det egentligen ska göra eh, för att 10 miljarder pengar är fortfarande 10 miljarder pengar, man, man hinner ju ganska mycket för det speciellt om de amerikanska pengar.
0: ja jo det finns ju det finns ju en del stålar bakom eh, amerikanska teknikbolag kan man väl säga eh Slutligen på Google-sidan så vi nämnde ju för, vad kan det ha varit, ett halvår sedan eller någonting att Google gick och köpte Fitbit och då, alltså Google har ju lite sådär tveksamt rykte vad det gäller integritet och data och, och att man delar med sig och lämnar ifrån sig inte lämnar ifrån sig men att man däremot använder det för att, att profilera sina kunder och därmed kunna sälja effektiva annonser till dem. Och eh, ett av... Eh, Ska man säga, en av de blockers man har stött på i det här fallet är ju då helt enkelt att EU har eh, kommer att granska affären med Fitbit och i det här fallet så handlar det helt enkelt om att Google har helt enkelt fått gå in och lova att man inte ska använda Fitbits historiska data och framtida data för att targeta annonser. Eh, för att då, då kommer inte affären om bli godkänd i Europa i så fall. Det är ju sådär att ska man köpa, ska de, ska de göra sådana här jätteaffärer eh, så eh, så måste de liksom godkännas på i princip alla kontinenter för att det ska gå igenom fullt ut överallt. Så där.
2: Alltså Det känns som att det, det här kommer de att kunna gå runt. Ja. ja, ja. Det är bara att döpa om den som inte heter Fitbit längre.
0: <laughs>
2: Nej, men alltså, den här typen av lag, ja... Det är fruktansvärt svårt att skriva dem.
1: Så.
0: Ja. Eh, David, sen har du en eh, länk som du har lagt in under allmänt tips.
1: Ja, precis. Eh, jag kommer inte ihåg riktigt vad vi pratade om. Vi pratade om någonting förra veckan. Eh, jag vill tipsa om Ryan som gör en, en videocast kan man väl säga. På Youtube så har han en serie som heter Screenrant Där han Spelar två personer. En person som är någon slags mottagare på ett filmbolag för skript och en indi- den andra personen han spelar en independent scriptwriter som kommer med ett, en idé till ett ja, filmmanus helt enkelt och försöker pitcha det här för filmbolaget. Eh, han gör ju givetvis det här på tv-serier och filmer som redan finns. Och eh, han gör det så otroligt bra och i och med att det är ju två tagningar givetvis eh, där han byter kläder och den ena, kill, den ena personen han spelar har glasögon så att man tänker nästan inte på att det är samma person eh, många gånger och eh, kort och gott, han sågar filmer och tv-serier nog brutalt så att om ni kommer ihåg Game of Thrones säsong åtta och tyckte att den var kanske inte den bästa avslutningen på en tv-serie någonsin. Då ska ni gå in och så ska ni titta på Screen Rant för Game of Thrones pitchmeeting säsong åtta. För att återuppleva säsong 8, lite hastigt och lustigt. Och jag lovar att han delar alla, all er frustration. Och han kanske till och med highlightar saken inte tänkte på som gör serien ännu sämre. <laughs> att säga. Men den är helt klart värd att se. Några andra favoriter är ju... Fast and Furious-filmerna och Matrix när han gör en screen rant för, eller pitchmeeting för uh, Matrix-filmerna. Uh, så det är mitt tips. Har ni lite tråkigt någon kväll och vill se någonting riktigt, riktigt kul så ska ni kolla på Screen rant. Uh, Ryan är helt fantastisk. Coolt. Uh,
0: jag tror att vi skruttar över till vår pryllista. Uh, ja, det, det, det lät som att Simon var den som hamnade högst upp på, på listan den här gången.
3: Absolut, och jag var egentligen inne för att hitta något helt annat för jag gick in på Black Magic Design som jag vet att andra har pratat om tidigare i den här podden och hittade Atom Mini Pro, ska vi väl tillägga då som verkar vara en helt magisk liten pryttel för eh, videomixning Den har massa kul inputs, massa kul funktioner för att Ta in en massa kul videokällor och ljudkällor. Och sen putta ut det i en lämplig streamingtjänst.
2: Jag är så jävla ledsen över att jag inte kan hitta ett användningsområde för den här hemma.
1: Jag jag kan hjälpa dig med det. Du kan ju ha flera kameror när du sänder den här podden Björn. Så växla lite mellan olika kameror för att det ska se lite kul.
2: En, två, tre. Fast ingen av de här kamerorna har ju HDMI.
1: Köp tre nya kameror med HDMI.
3: Ja, eller en USB till HDMI-adapter <laughs> om det nu finns.
1: Det finns. Elgato har väl någon som är riktigt bra. Ja, sen är frågan hur bra äh... det
2: funkar in i den här, men det är en annan sak.
1: Det funkar säkert. ingenting med det att göra. Yes. Men den,
2: den
3: vill
1: jag starkt. Eller vänta förresten. Fel, fel håll. Nej, jag vill bara kommentera det. Vi sa det, USB till HDMI. Jag tänkte HDMI till ja, det, USB. Exakt. Ja, sorry, stryk det. Andra hållet är lite konstigt. Ja, David, vad vill höra var du för någonting? Jag vill ha en, en ring på fingret. Jag är redan gift, så att det fingret är upptaget. Men det finns några som heter, nu ska vi se om jag hittar tillbaka, de har ett konstigt namn. De heter Gen- Genki Instruments. Och de har tagit fram en blåtandsring som har sex axlar i rörelse och när man rör handen med den här ringen så skickar den eh, midi-data jag kan alltså styra, jag kan programmera den här ringen att styra syntar på olika sätt genom att sitta och flexa med handen åt olika håll och jag tyckte att det verkade ut riktigt det tyckte jag verkade vara riktigt coolt så att om man ja, det skulle ge mig en dimension till att framföra när jag framför musik på jag tycker den, den kostar 2000 spänn så att den är lite sådär ouch är det, är det uh,
2: en typ av sådana termin. termin
1: fast på fingret? Alltså, bara. du skulle ju kunna programmera den att eh, påminna om en termin eh, Som den där ryssen som försökte bygga en radio men misslyckades och byggde världens <laughs> första sent. Det, det är lätt hänt. Man kan halka. Alla kan halka dit. <laughs> eh, faktiskt. Men det, det är lite så. så att beroende på hur du rör handen, det finns en bra video som demonstrerar på hemsidan, men beroende på om du rör handen upp och ner, vänster, höger, framåt eller bakåt så kan du skicka olika, olika värden till olika kontroller kan man säga. Och det där kan du mappa helt fritt då. Så att du kan styra tonhöjd eller filter eller några andra kontroller. Så att du får en expressivitet på ett annat sätt som du kanske inte har när du använder. Eh, eller du kan ju styra sex stycken rattar eller spakar på en synt samtidigt genom att bara vinkla handen och röra den lite olika. Så jobbet
2: inte
1: att man nyser Ja. Ja. Absolut. Uh, nej jag tyckte det den verkar riktigt cool. Så det skulle jag vilja
0: ha. Ah, Björn, vad står på din lista?
2: Alltså, vi, vi pratade i på Ready Player One och då blev jag inspirerad. För att jag har hittat en VR-boll. Typ, typ, typ som en hamsterboll. Um, för alla behöver... Ha- ja, men tänk dig en stor hamsterboll som du kliver in i. Och sen så är den liksom en, en VR... Eh, du har på i ditt VR-headset. Och sen så kan du bara... Mm. Okej. Okay. Alltså, jag, jag kan få plats med den på altanen. Det är jag ganska övertygad om. Uh,
1: Men man springer alltså i en boll med headset på sig? Nej,
2: du kör bilspel du så.
3: Ja, det, det är det jag tycker är intressant med Men... den här grejen. De har industries som What? du fokuserar på. Defense
2: och racing. Mm. Ja. <laughs> uh, alltså, just uh, defense är svårt att förstå. Racing förstår jag. Det finns en
3: helikoptermodul till den. Oh, Okej, okay. den kändes gristad. Oh. Alltså, men, okay.
0: men alltså jag, jag tänkte på en sak för en av, en av artiklarna jag, jag flippade förbi när jag gick igenom min lista nu innan inspelningen, det var ju att Microsoft Flight Sim är på väg att ska släppas. Den här till Microsoft Flight mm. Sim alltså den,
1: den måste ju vara briljant ju. Cool. Mm, den kan, kan ju typ... funka. Den kan alltså snurra runt typ
3: helt Jag vet inte om det är ett easter egg eller om de muckar med någon När man går in på defense och så ska du längst ner för att boka en demo Så är det för ifyllt mm. First name Elon, last name Musk E-mailaddress elon at spacex.com Åh
2: <laughs> <laughs> oh, det där är jättebra Vi har inte hittat en kund som vi tänker att vi skulle behöva mm.
1: Det är även det när man scrollar ner på racing. Jag hade hoppats det skulle stå typ Lewis Hamilton eller något. At Mercedes, Petrona, F1, AMG, whatever. Ja, nej, men alltså jag ser framför mig fram-
2: ja. hur, hur, hur sjösjuk man skulle bli att åka en sån där. Så att, du kanske ska vänta lite grann David men köpa en sån tills du har vant dig med glasögon.
1: Ja, men jag tar nog på mig mina läsglasögon när jag ska köra en sån där i så fall.
2: Ja
1: men jag är ju så gammal att jag har inte bara fått ett sätt progressiva glasögon jag har även fått ett sätt läskglasögon mm.
3: två gånger två meter behöver du
0: jorden ja men alltså jag, jag, jag hittade ju alltså jag jag älskar ju lego jag tycker ju det är ascoolt. och sen så gillar jag retrogrejer och jag tycker att Nintendo är lite coolt. så det är faktum att lego kommer att köpa kö- och släppa att Nintendo 8 bitars kit med en tv, en konsol, handkontrollrar Och det som är kul är att, att den spelar Mario. Och du kan då med en vev på sidan av tv:n få den att scrolla fram Mario-spelet. Liksom. Det, här, ja, det här var ju bara eh, briljant. Det här var
2: fantastiskt. Ja, riktigt riktigt, jag, riktigt, riktigt jag, snyggt gjort. Gillar den starkt. Men, men är det här alltså som något som Lego tänker släppa? Mm. Det är inte bara en glad människa som har, som har så här byggt den här. Och Nej, tänkte, kolla Nej, det. Här
0: är, det, här, det här kommer från början från Lego. Det är de som. Tisar de eh, den. Alltså, så, ja. Lego har
2: ju ingen kontakt överhuvudtaget med sin fanbase. Det märks ju tydligt med den här. What? The f- no, 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 nördiga oh, människor. Vad är det som, här? Som, men, det, det är ju magi. Det var det.
3: Men går, går du beställa nu?
0: Det augusti,
2: 1 augusti.
1: Alltså det här är ju ett kaleidoskop.
2: Nej, typ ett kaleidoskop, någonting du tittar i och vrider som Bobo gjorde så vrider ringarna, till Max och bilder och flax. Um.
1: Det men det här, Ja. Jag, jag har en sån här Fisher Price leksak som ser ut som en liten TV som spelar två stycken olika melodier sen är det en bild som går runt runt runt. Den hade jag när jag, var, när jag var liten på 70-talet. Det här är ju typ det, fast i Lego. Fast man måste mm, veva ja. själv, den snurrar inte ens själv. Kan man spela Mario? Händer det något med gubben om man trycker på? Nej,
0: det händer ingenting. Men det är, det är som en, en tribute till, till Nintendo. Jag tyckte fortfarande att ja. den var kul. Cool.
1: Okej, okay, så att det, det här är något... För, förlåt, men det här är en prydnad, det är det. Som en liten ja. gimmick-prydnad. Ja, absolut. Okay. nu är jag med
0: som, som eh, en 8000 kronors Millennium Falcon till exempel. Det är ju ungefär... det
2: <laughs> Men då kan inte den flyga? <laughs>
0: Ljusfart. <laughs> jo men det kan. På 8500 borare i en fan kunna flyga ja. Alltså. Ja. En, Den kan flyga en gång.
2: <laughs> Precis så. det var
1: ja. det <laughs> ja, ja. ja. för, för förlåt, jag, kom in lite, jag kom in lite fel på den här produkten känner jag för jag trodde det var något helt annat uh, men med, det, med allt det i åtanke och så är det nu absolut. Det här är en jättekul brydnad att ställa bokhyllan som en cool gimmick uh, det är väldigt väldesignad. jag fick ju fem jag fick, för ett tag tror jag att det var tv-spel man skulle spela och det hände någonting på tvn men herregud det är det ju inte <laughs> okej okay, det är
0: det inte yes, uh, jag tror att vi är i mål där faktiskt Uh, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Ni hittar oss också på enlitenpodomite.se samt därpå där finns. Gå gärna in och kolla runt lite grann på vår Youtube-sida. Det har inte hänt så sådär jättemycket men vi hoppas på att kunna i alla fall efter semestrarna när folk kommer loss lite mer kunna fylla på lite grejer där i alla fall. Uh, vill ni komma i kontakt med oss så antingen då via vår Facebook-sida eller så eh, hashtaggar ni på Twitter eller så mailar ni fanam snarare en liten jag konstaterar precis att Simon har ju ingen Simon att en liten så att eh, För, mm, han har ju varit med här tre gånger i streck nu så det är nästan det är, nästan dags, det är inte det så, som
3: det, vem som nu var ständig sekreterare på svenska Akademin. det här är väl den ständiga ständige vikarien <här>
0: <här> Ja men han kan behöva ner på postadress <här> Vi, vi, kan, vi kan ha en e-postadress som heter vikarie en
1: liten på dem Som de vandrar runt till olika
0: <laughs> Exakt exakt. Eh, ja, med det så tror jag att vi ger oss för idag eh, Ha en bra vecka tills nästa gång Och eh, hörs då Hejdå, Hejdå. Hejdå.
1: Hejdå. Hejdå. Hejdå.